0: Střílili v nás. V tom zmatku na hranici jsme se rozdělili. Já přešel, ale ženu s oběma dcerami chytili.
1: My víme, jak ti je, bohumilé.
0: Hrozně mi je. Každý den na ně myslím. To chápu. Na Silvestra to bylo přesně čtyři roky. Tak tak. A dneska máme konečně možnost pro ně něco udělat. Mm-hmm. No, vy byste byl skutečně ochoten riskovat?
1: V téhle době musíme být navzájem solidární. Mohu zajistit, že vaše žena a dceru budou dostávat do vězení pravidelně balíčky.
0: A nebude to jestli bákom divné, že dostávají proviant od neznámého člověka.
1: Budu je posílat přes příbuzné a známé. Dneska není nic bez rizika, bohu mě.
0: Ale když je tady tvůj krajan tak ochotný, tak... No... Tady jsou peníze. Ach. Já vím, že to není moc, ale je to všechno, co jsem dostal za dvě knihy, které jsem to vydal.
1: To postačí na dlouhou dobu. Balíčky jsou stejně přísně limitované. Pánové, jsou Vánoce. Přípíme si na svobodné Československo. Prozit, prozit. E, kdybyste chtěl něco do vězení vzkázat, hm. mohu se pokusit i o to. Ale nic písemně,
0: samozřejmě. Měsťou. Co je? Předivne. 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 ne. ne. Ne, 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 co bych měl, hm, co bych vůzka znamenat. Jste celý bledý.
2: Oh my God. Bohumíle. Bohumíle. Už se sebě neví.
1: Dotáhnu ho do auta. Ten kousek ještě dojde posmíchat. Pane vrchní, platím. <laughs> I tady za kamaráda. Trochu přebral, tak ho vezeme domů.
3: V rakouském Salzburgu se 23. prosince roku 1953 Bohumil Laušman, sociálně demokratický politik žijící v exilu, setkal se dvěma muži. Setkání to bylo v pravdě osudové. V dnešním, jak to bylo doopravdy, si budeme odpovídat na otázku. Státní bezpečnost komunistického Československa neorganizovala únosy lidí? Ze studia zdraví Ivana Chmel Denčevová. Jak ono setkání dopadlo? Otázka pro historika doktora Pavla Žáčka. Agent
4: Československé rozvědky Herman Rauscher, který jménem Gintr, dal do pití Bohumilu Laušmanovi přípravek, který ho omámil a který umožnil jeho převezení na československé území.
3: Takže to byl záměr státní bezpečnosti dostat Lausmana z exilu do Československa?
4: Přesně tak. Ta akce byla plánována pod krytí Alex dlouhou dobu. Mimochodem ten agent Ginter to připravoval ve stejném gardu již dva měsíce předtím.
3: Proč byl právě Laušman tak důležitý pro představitele komunistického státu?
4: Dodneska dneska neznáme úplně přesnou odpověď. Nicméně komunistické vedení a státní bezpečnost v té době připravovali show v proces se sociálními demokraty, ve kterém měl hrát Bohomil Laušman velmi významnou
2: úlohu.
3: Po delší době bylo to až v roce 1968 vypracovala sama československá rozvědka hlášení, jak to tehdy s Bohumilem Laušmanem bylo.
1: Bývalý ministr československé vlády a představitel sociální demokracie v ČSR opustil území ČSR a překročil ilegálně hranice v prostoru Nírsko do NSR dne 31.12.1949. Po svém útěku do zahraničí navázal Laušman styk s československou zrádnou emigrací, americkou, francouzskou a jugoslávskou rozvědkou, jejíž byl spolupracovníkem. Z těchto pozic vyvíjel nepřátelskou činnost proti Československému státu s cílem svržení politického zřízení, v jejím ščele stála komunistická strana Československa. V důsledku nepřátelské činnosti Bohumila Laušmana proti ČSR bylo rozhodnuto zneškodnit jeho činnost. Tímto úkolem byla pověřena první zpráva ministerstva vnitra.
3: V období Pražského jara právě na žádost rodiny byla tato zpráva samotnou rozvědkou zpracována.
4: Nicméně neobsahovalo veškeré informace, například o podílu sovětské rozvědky samotné Vídni, která spolupracovala na únosu Bohomila Loušmana.
3: Máme proto důkazy.
4: Rok po této akci Alex zběhl sovětský rezident Piotr Deryabin a vydal vysplněních státech při jednu z híringů před zvláštním výborem amerického kongresu své svědectví.
3: Můžeme tedy říci, že státní bezpečnost spolupracovala s ostatními spravodajskými službami?
4: Ten důvod je jednoznačný zásah do zahraničního prostředí únosem jedné konkrétní osoby v exilu politicky činné byl tím zásahem do operativního prostředí a proto sovětská strana chtěla mít všechno tyto procesy a operace pod kontrolou.
3: Únos Bohumila Laušmana schválil tehdejší ministr vnitra Rudolf Barák. V knize Život a doba ministra Rudolfa Baráka od historika Prokopa Tomka se můžeme mimo jiné dočíst.
0: Metoda únosů se v době nástupu Rudolfa Baráka do funkce ministra stala běžnou praxí rozvědky. Únosy museli mít pochopitelně vyšší schválení a podepisoval je zpravidla pravidla ministr vnitra. Únosy vykonávali obvykle tajní spolupracovníci rozvědky spolu s kádrovými příslušníky STB, často s pomocí partnerských bezpečnostních složek ze Sovětského svazu či ze zemí východního bloku. Unášeni byli lidé nejrůznějšího postavení a zaměření, zpravidla politicky či spravodajsky aktivní.
3: Jak oni únosy, dobovým slovníkem to byly odluky, měly vypadat?
4: Státní bezpečnost byla schopná unášet lidi zejména. Rakouska, z Vídně, z Měchova, případně ze západního Berlína. Musela nasadit své agenty, ti byli schopni sledovat tyto osoby a později připravit situaci tak, aby došlo k nějaké náhodné schůzce nebo setkání v restauraci, kde bylo možné té osobě něco, jak jsme ji slyšeli, nasypat do pití a podobně. Nebo její vylákání na hranice třeba i za pomoci sovětské rozvědky.
3: Kdo byl cílem těchto únosů neboli odluk v úvozovkách?
4: Primárně to byly osoby činné v československém exilu, nebo v českém a slovenském exilu, abych byl přesnější. Byly to spolupracovníci západních spravodajských služeb. Typově to mohly být osoby, které byly minulými členy kuratoria, slovenští separatisté, také politici předumoroví a tak dále.
3: Marina, to bylo krycí jméno agentky. Ve skutečnosti se jmenovala Marie Tomšů Blaštovičová. Spolupracovala také s československou rozvědkou a v roce 1953 se s ní sešel její řídící orgán.
1: Jak jste daleko s manželem?
5: Dejte mi čas. Na Pekalského se musí pomalu.
1: Musíte ho získat ke spolupráci s námi. Kdyby odhalil vaši činnost, ohrozilo by to vás i nás.
5: Poslední dobou je takový... Manželství s ním není lehké.
1: Běžná manželská krize, to postihne každého.
5: Hátky jsou na denním pořádku, někdy se i popereme.
1: Hmm. Takový temperament bych u vašeho muže nečekal.
5: Podezírám z nevěry.
1: A má důvod?
5: To je moje věc.
1: Ach, tak. Hmm.
5: Ještě něco?
1: Co má tu černák? Podívejte. Klíče.
5: Od jeho bytu? Ale nebude to zadarmo. Kdo byla ona Marina?
4: Šlo o bývalou manželku protektorálního soudce, vysídlenou po druhé světové válce do Německa, která byla získána ke spolupráci nejdříve vojenskou rozvědkou, posleze rozvědkou ministerstva vnitra. Jejím úkolem bylo dostat se blízko k Vladimu Perkelskému, představiteli jedné z exilových opozičních skupin. Stala se jeho sekretářkou v roce 1951 jako agentka i jeho manželkou.
3: To znamená, že rozvědka státní bezpečnost takhle i nasazovala třeba ženy a využívala osobních vztahů lidí?
4: Já si myslím, že využívala kohokoliv, koho mohla, na kterého měla kompromitující materiály, aby dosáhla svého účelu.
3: V archivu rozvědky je dochován mimo jiné tento text.
4: Marina souhlasila s tím,
1: že by bylo nejlépe pekelského získat pro spolupráci s ČSR. Prohlásila ale, že se obává, že v případě když by naši nabídku odmítl a nechal se raději zavřít, že by pak ona nedostala v ČSR žádné místo a že bychom mi pak nechali být. Když jí pak Soudruh Suchý zaručil, že v tomto případě by dostala naše státní občanství a rovněž tak i zaměstnání, i když na nějakém státním nebo veřejném místě, souhlasila, ale kladla si tuto podmínku. Za prvé je ochotná přivést manžela do Vídně, do sovětské zóny, a zde nám umožnit jeho zatčení. Trvá však, aby byla zatčena spolu s ním a abychom nikdy neprozradili, že ona s námi spolupracovala již dříve. Je dále ochotná pomoci nám v tom případě, že by se on zdráhal přijmout spolupráci. V tom případě je máme dát dohromady a ona ho již přemluví, aby naši nabídku přijal. Za druhé, po zavázání trvá na tom, aby ona zůstala spojkou, která bude jezdit na schůzky a onaže také bude dostávat všechny peníze, které jim budeme vyplácet za spolupráci.
3: A jak to dopadlo s Vladimírem Pekelským, také o tom je materiál v archívech rozvědky.
1: Dne 10. čtvrtý vylákala Marina dle našeho pokynu svého manžela do sovětské zóny, kde byly oba společně zatčeni sovětskými orgány. Tonda se při zatýkání ze všech sil bránil a křičel tak, že musel být i vtlačen do auta velkým násilím, takže utrpěl na svém těle menší zranění. Po prošetření okolností při zatčení Tondy bylo zjištěno, že nikdo z obyvatel na ulici nevěděl, o co se jedná a všeobecně byl tento případ přijat, že šlo o odvezení opilého člověka. Tonda i hned po zatčení prohlásil, že očekává velmi těžký trest a zároveň nabízel spolupráci s námi. Navrhuje, aby byla provedena jakákoliv kompromitace jeho osoby. Dále uvádí, že jemu nebude možno dostavovat se na schůzky vzhledem ke svému postavení a navrhuje, aby byla získána pro spolupráci též jeho manželka Marina, která
4: by mu dělala spojku.
3: Co vůbec ten samotný termín odluka měl vyjádřovat?
4: Já si myslím, že to měl být určitý kód, aby osoba nezúčastněná nerozuměla, že jde vlastně technicky za to o únos nejlépe také ze zahraničí do Československa.
3: Agentka Marina se podílela na řadě úkolů, které získávala od československé rozvědky. Jeden z nich se týkal Matúše Černáka. Právě od jeho bytu měla klíče a pro rozvědku získávala informace o jeho životních zvicích, kde se vůbec pohybuje a jaké je jeho okolí. Píše se Červenec roku 1955.
2: Tady máte seznam adres. Zapamatujte si a listek spálte, jasné? Nisi,
0: pane poruče... ne, ne,
2: pane Koucký. To ještě není všechno. Tohle přeložíte. Termín? Do dvou týdnů. A konečně tohle. Balíček? Opatrně je to křehké. No, asi sklo. Jo, sklo. Až dorazíte do Německa, balíček pošlete. Doporučeně. Matus Cernak. Adresa je Mníchovská a to jméno rychle zapomeňte.
0: Chris Gott. Mám tu nějaký doporučený list
5: Vaše doklady? Děkuji, tady mi to podepište.
2: Uh-huh. prosím.
5: A tady je váš balíček.
2: Nemáte nějaký nožík? Rád by som si to otevřel tu.
5: Jistě, ale prosím, ne zde u přepášky. Můžete použít psací pult v hale. Děkuji. A vraťte mi pak nožík. Ano, ano. Tak další, kdo je na řadě?
4: Bombový útok na Černáka provedl agent německého původu s krycím jménem Bertelot.
3: Institucí, která byla v centru zájmu státní bezpečnosti, byla v mnichově sídlící rozhlasová stanice Rádio Svobodná Evropa. Objekt Alfa je také název souboru estebáckých akcí proti svobodné Evropě a také stejnojmená kniha Historika Prokopa Tomka. V srpnu 1954
0: byl realizován únos Štefana Kirypolského, zaměstnance pobočky Rádio Svobodná Evropa ve Vídni. V lednu 1953 byl vypracován plán provedení tajného zatčení Štefana Kirypolského. Do Vídně měla ke splnění tohoto úkolu odjet tříčlená operativní skupina, na akci se měly podílet kontrarozvědné orgány sovětské okupační armády, vlastní únos Kirypolského a jeho družky Heleny Neumannové provedla ve Vídni 21. srpna 1954, nakonec okupační sovětská armáda. Podle svědectví, které se po jejich únosu objevilo v rakouském tisku, byly Kirypolské a nojmanová vyzváni u železničních závor v Neuerkirchenstraße ve bídeňském Novém městě k nastoupení dovozu s ruskými okupačními značkami. 10. září 1954 byli rudou armádou předáni v Mikulově orgánům ministerstva vnitra a převezeni do Prahy. 5. května roku 1955 podal generální prokurátor na kiripolského žalobu, v níž ho obvinili z velezrady a z vyzvědačství. V hlavním líčení, konaném 27. července roku 1955, u vojenského kolegia nejvyššího soudu byl Štefan Kirypolský odsouzen k trestu odnětí svobody na doživotí a jeho partnerka Helena Neumanová k trestu odnětí svobody na pět let. Kiripolskému byl později trest snížen na 25 a později na 15 let.
3: Zvězení byl propuštěn v květnu 1968. Dodejme, že Polský měl být spolupracovníkem CIA, pro kterou vyslýchal uprchlíky z východního bloku a také do Československa a Maďarska vysílal tzv. agenty chodce. <tějný kytání výfamí> Některé z pokusů o únos byly naštěstí neúspěšné, jak uvádí Prokop Tomek.
0: V červnu 1956 byl proveden pokus o únos redaktorky Rádia Svobodná Evropa doktorky Marie Tumlířové. Před druhou světovou válkou byla poslankyní Československého parlamentu za republikánskou stranu, pracovala v ženských a zemědělských organizacích a věnovala se novinářské publicistice. Od roku 1948 žila v zahraničí, nejprve v Paříži a po zahájení vysílání Rádia Svobodná Evropa pak v jeho redakci pod pseudonymem Marie Chaloupecká. Účastnila se i práce v různých exilových organizacích a autorsky přispívala do řady periodik. Pokus o únos, název byl akce T, provedli dva agenti druhé zprávy ministerstva vnitra Miroslav Žarko a Josef Lahovič. Lahovič se pokusil Marii Tumířovou omráčit ranou do zátilku, když na ní čekala v autě poblíž budovy Rádia Svobodná Evropa v Mnichově. Ale do uzlu spletené vlasy vyhlednuté oběti stlumili ránu, takže žena mohla způsobit poplach a oba únosci byli zadrženi
3: policií. A dodejme, že také byli v západním Německu vzati do vazby a posléze odsouzeni k několika letům vězení. A další případ. 21. září roku 1955 vypracovala zpráva zahraničně politické rozvědky tento materiál.
1: Zjistili jsme následující.
3: Inženýr Nikita
1: Horbaňuk, bydlí Mnichov, Arzištráse 63 by Greenberg. Je to ukrajinský emigrant, asi 60 let starý, senilní, 175 cm vysoký, obtloustlý, modré oči, knír Ala Wilhelm II, šedivé vlasy. Od roku 1922 žil v Praze, kde měl být zaměstnán u stavitelské firmy. Hochstapler, který z poddůstojníka nebo poručíka Bělogvardějce během exilu v ČSR povýšil na generála. V ČSR se živil do roku 1938 hlavně konfidenstvím, pracoval pro politickou policii. Během okupace pracoval pro Gestapo a SD. Před koncem války. Přišel do Kaltenak u Pasau, kde pracoval pro CIC až do roku 1948. Horbaňuk se pokoušel navázat styky s Banderovci a v roce 1951 až 52 byl ve spojení s generálem Gulajevem a v posledním době se bezúspěšně snažil navázat spojení s Ukrajinskou národní radou v Měchově. Nyní má pracovat jako konfident pro Mnichovskou policii a pro ochranou německou službu.
3: Proč byl onen? senilního štapler tak důležitým, že se mu rozvědka, čili STB, vůbec věnovala?
4: Domnívám se, že šlo o spolupráci s světskou státní bezpečností s KGB. Horbaňuk byl představitelem Ukrajinské nové republiky, posléze činitelem spravodajské hry a spravodajského boje během první republiky a za druhé z té války v Praze spolupracoval s německou spravodajskou službou. Čili byl zajímavou osobností z tohoto pohledu historického.
3: Takže byla potřeba jenom vytěžit jeho zážitky za několik desetiletí a využít jeho schopnosti pracovat pro leda z jaké spravodajské služby?
4: KGB dokonce chtěla, aby v Československém vězení napsal paměti, ale už toho nebyl schopen.
3: 25. září roku 1958 ocitáme se v Mnichově.
2: Sakra. Zrovna teď mi musí dojít cigára. Dojdi si do auta. Jsou v příhrádce u spolujezdce. Dík. Počkej, 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 kamaráde. Dědek už jde. S tím nebude
1: těžká práce. Nezakřikni to. Ještě ho nemáme za hranicema.
0: Jdeme.
2: Dovolíte, Baňuk, Co vy mě znáte? Kriminální policie.
0: Můžete se legitimovat? Samozřejmě. Inspektor Schiller. Poručík Klaus. Stejně na to nevidím. Jsem na jedno oko téměř slepý. Co pak mi chcete, pánové?
2: Jedná se nám o podání svědectví k osobě Hry Hory Lisečko. Znáte ho? Lisečka? Ano, co je s
0: ním? Byl zadržen. Policií? Ano,
2: ale tady to není příliš vhodné rozebírat. Mohli byste nás následovat do vozu a na naši služebnu? Pak vás samozřejmě odvezeme domů.
3: Když je to nutné kam byl Horbaňuk odvezen?
4: Na služebnu ano, ale nikoliv v Mnichovské kriminálky, ale Československé státní bezpečnosti. Oba muži, Jiří Dirkal, krycí jméno Hotárek, a Hubert Šistl, krycí jméno Arno, byli agenty Československé kontravědky. byli to specialisté na únosy.
3: Co bylo s Horbaňukem dál?
4: Horbaňuk byl převezen přes hranice, předán domácí státní bezpečnosti a vyslýchán mimo jiné i na základě materiálu, které KGB k jeho osobě soustředila a dodala do Prahy.
3: Jaký byl jeho další životní příběh?
4: V roce 1968 se dostal z vězení, byl už takovém senilním stavu, že nebyl nebezpečný, nemohl prozradit mimo jiné oba agenty, které ho unesli a dožil v hermanově měšci domově důchodců.
3: O jaké typy lidí vůbec šlo v těchto případech?
4: Dá se říct, že šlo o dobrodruhy, které státní bezpečnost naverbovala. Hubert Čisl například, který se podíl na přípravách a na únosech více lidí. Byl pašerák rakouský, byl to mimochodem předtím agent maďarské státní bezpečnosti, byl to člověk, který převážel oběma směry zlato, diamanty, finanční prostředky a tak podporoval mimochodem československé národní hospodářství.
3: Můžeme říci, že jim rozvědka vyplácela velký objem peněz?
4: Ano, zpětně v roce 1968 Českosenská státní bezpečnost se až divila, kolik tisíc korun dostal například Hubert Čistl jako odměnu za tyto ostré akce státní bezpečnosti.
3: V dnešním, jak to bylo doopravdy, si odpovídáme na otázku. Státní bezpečnost neorganizovala únosy lidí? Odpověď již známe, ale co o dané praxi víme a nevíme? Otázka pro historika doktora Pavla Žáčka. Šlo o zvláštní operativní
4: metodu státní bezpečnosti únosy ze zahraničí, která byla realizována do roku 1962, kdy máme dokumentován poslední únos. Nicméně plánování probíhalo ještě později a můžeme zmínit akce únosu Josefa Fuxhubera, Jaroslava Čermáka, Floriana Vykidela. Anety Moretové, Imricha Sudského, Josefa Vicena, Dietra Koneckého a Imla Švece, toho posledního z roku 1962, tak jsou podobné způsobem zpracování.
3: Můžeme říci, že je to již téma, které je komplexně zpracované?
4: Rozhodně není. Ještě řada věcí z archivu státní bezpečnosti čeká na své odhalení.
3: Byl někdo potrestán? Byli jmenováni ti, kdo byli zodpovědní?
4: Protože v první polovině 90. let úřad dokumentace vyšetřování zločinů komunismu vyšetřoval některé tyto únosy, včetně Rudolfa Baráka, tak nikdo odsouzen nebyl, všichni unikli světské spravedlnosti. Proč? Domnívám se, že to bylo pozdě, až po roce 1989, řada svědků nebyla, pak také dlouhou dobu trvalo, všechny ty archivy byly utajovány, tak proniknout těchto materiálů odhalit je. Dneska máme mnohem větší znalost, kterou kdybychom měli na začátku 90. let, možná by to dopadlo jinak.